0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela companhia. É excelente ter você conosco. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje estou com a Fernanda e o Alex cuidando da parte técnica. Olá, ucaretenses! Como estão as coisas por aí, Alex? Tudo certo, Henrique. E aí? Por aqui também. Fernanda... Como estão as coisas por aí? Muito
1: Bem, tá muito frio, bem. Tá muito frio, não, não, assim. melhorou um pouquinho o frio. <risos> <risos> mas chegou uma nova onda, mas está mais ou menos, né? É, tem umas duas semanas e o negócio ficou feio por aqui, tá? bem gelado.
0: Eu acho que vai fazer frio de novo, tava vendo, Tá vendo que tem uma frente fria aí anunciada já. Enfim, a essa altura já está claro que o chamado feminismo não é algo único e uniforme. Aqui mesmo no Decoloniza, já abordamos sobre o feminismo entre mulheres indígenas, mulheres marrom, mulherismo africana e em breve faremos um sobre feminismo amarelo. Há alguns anos, Aline Freitas e Hayley Kass iniciaram no Brasil debates que já vinham acontecendo nos Estados Unidos sobre identidade de gênero e sexualidade, especificamente sobre mulheres trans e travestis. Desde então, esses debates cresceram e surgiu o feminismo trans ou transfeminismo, no episódio de hoje, falaremos sobre as especificidades do transfeminismo. E para nos ajudar, está conosco a Jarda Araújo. Olá, Jarda, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Espero que esteja tudo bem por aí. E eu vou pedir para você se apresentar para quem nos ouve, por favor.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço o convite. Me chamo Jarda Araújo, sou assistente social de formação. E desde a graduação até aqui... Estou me propondo a pesquisar travestilidades e saúde. Então, dialoga bastante com o debate. E tudo isso numa perspectiva decolonial, né? Então, eu espero que o nosso papo
0: seja muito bacana. Bom, está completamente na nossa uh, área de atuação. No primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre conceitos e a história desse transfeminismo. No segundo bloco, vamos falar sobre políticas públicas. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Jarda... É comum a gente começar o episódio definindo alguns conceitos para que as falas fiquem claras a quem nos ouve, né? Então, se você me permitir, eu gostaria de pedir para você falar sobre as diferenças entre categorias como transgênero, transexual e travesti, porque eu acho que é importante né, para os ouvintes terem bem claro o que é cada conceito para que as falas fiquem também igualmente claras, né?
2: Ótimo. É, apesar de ter essa categorização, e muitas vezes essa categorização não ser enxergada de uma forma muito positiva, ela tem o seu lado é, de importância. né Transgênero seria um termo guarda-chuva destinado a toda pessoa que não corresponde é, às conformidades de gênero e sexualidade hegemônicas, né? sobretudo as pessoas que, que não é, se adaptam a essa normativa que é estabelecida de ligação ao genital e à sexualidade a partir do nascimento então a partir daí a gente coloca esse termo transgênero para essas pessoas que é, dentro da norma são colocadas enquanto dissidentes né transexual já é uma categoria clínica é, criada na década de, na Europa por volta da década de 50 mais especificamente né, pesquisada a partir de Harry Benjamin que foi um médico muito conhecido nessa área, né, por ter dado é, esse pontapé, e travestis, né, travesti em si já é uma identidade latino-americana, sobretudo é destinada a corpos testiculados que se reconhecem dentro do que o hegemônico assimila como feminino, né, então, essas seriam as travestis, uma identidade latino-americana exclusivamente brasileira e sempre no feminino, né? Então, é
0: sempre a travesti, da travesti e afins. Mas que interessante, eu não sabia que travesti era específico do Brasil. Quando começou isso no Brasil?
2: É, travesti é uma identidade latino-americana, né? Que começa a, a se organizar politicamente por volta da década de 70, né? Aqui no Brasil, com a perseguição que houve contra as travestis durante o período ditatorial. Então, essas meninas começam a se articular politicamente para reivindicar direitos, sobretudo na perspectiva do acesso à cidade, que era algo que é, era dificilmente conseguido é, durante essa época. Né? Travestis não podiam sequer sair à luz do dia, travestis não podiam ir ao supermercado, elas não podiam ser vistas. Por isso que é muito comum aquela ideia de que travesti é comumente vista à noite. Né? Isso é algo muito cultural. Hoje em dia, a prostituição compulsória, né, porque o Brasil é um país que baliza a e aí é muito importante a gente dizer isso, que esses marcadores muitas vezes permanecem até os dias atuais. Né? Mas se a gente for estudar a identidade travesti em si, partindo dessa perspectiva do corpo testiculado, que não corresponde às normas da cis da masculinidade compulsória, né, a gente vai ter exemplos desde o período da Inquisição, no Brasil, como, por exemplo, Chica Manicongo, né, que é uma das primeiras é, pessoas consideradas travestis no, travesti no Brasil, né, que passou por esse processo de perseguição e acabou sendo morta. Né, mas, dentro dos nossos registros, Chica Manicongo é uma das primeiras né, que, que a gente pode colocar
0: dentro dessa categoria. Você falou na tua apresentação que tua perspectiva é decolonial, né? assim como a nossa, só que só ser decolonial não diz tanta coisa, porque é, uma, é, um, é um conceito muito genérico, né? ele, fala, ele abrange muitas abordagens em todas as áreas possíveis, então quando a gente pensa numa abordagem que seja decolonial sobre esse assunto que nós estamos discutindo, uh, explica para gente como isso, como que é a aplicação dessa, dessa perspectiva decolonial.
2: A decolonialidade se aplica quando a gente procura entender, né, afastado dessa hegemonia é, que é construída a identidade transexual, principalmente partindo do pressuposto que antes dessa categoria transexual ser estudada, né, e, e ser finca, fincada na Europa nessa década de 50... Ao redor do globo já existiam identidades que tensionavam a norma, mas que com esse processo de globalização da identidade transexual, da categoria transexual, passaram a aderir essa terminologia. Né? Claro que essas outras identidades, como por exemplo as hiriras na Índia, as murches no México e as travestis no Brasil, né? podemos citar esses exemplos, são identidades que permanecem firmes e fortes até os dias de hoje, né? São identidades que se organizam politicamente, reivindicam os seus direitos. Todavia, é muito comum que a gente perceba que depois desse fenômeno de globalização da identidade transexual, né? Por ter esse aval clínico pensado na Europa por um homem branco, cisgênero, né? E a partir daí ter se globalizado, a gente percebe que muitas dessas pessoas que fazem parte da comunidade acabam trazendo essa dualidade na afirmação. Por exemplo, eu sou uma travesti, mulher trans, ou eu sou uma híra e trans, é, eu sou uma mulher trans, murchi, né? Então, não é que isso aconteça com todas, mas a gente percebe que com a globalização do termo e por ter esse aval clínico, né? Esse aval é, que é colocado no campo da ciência, no campo da validação, no campo do possível, né? muitas meninas e é, identidades no geral acabam por cair nessa armadilha de pensar que a partir do momento que se reivindicam de acordo com aquilo né, que foi criado dentro da Europa e tem esse aval, elas vão ter é, facilidades sociais ou, vão, ou serão melhor assimiladas. Né? Mas isso fica lindo para a gente que não Porque, por exemplo, no Brasil O Brasil continua sendo o país que mais mata Pessoas trans e travestis Independente de como você é, se localize Dentro das categorias Então, o que eu quero dizer, basicamente É que, no Brasil né, Por enfrentarmos diversas violências estruturais é, A forma como a gente se localiza Dentro das categorias Enquanto mulher trans ou enquanto travesti não faz com que, socialmente, a gente experiencie outro formato de vida. Muito pelo contrário. Sendo travesti ou mulher trans, por vivermos em um país que baliza violências estruturais, vamos sempre estar caminhando lado a lado com essa precariedade, independente de como você se categorize. Por isso que é muito importante né, é, falar sobre como é, esse golpe colonial tenta nos vender uma categoria que é uma categoria identitária muito movimentada pelo capitalismo, né? e a partir daqui do momento que a gente se utiliza dessa categoria, vamos experienciar a vida num outro formato. E isso é algo que não acontece aqui. Então, se colocando enquanto mulher trans ou travesti, enfrentamos as mesmas precariedades.
0: Agora, eu achei interessante que quando você citou alguns exemplos, você citou só exemplos de países que foram colonizados. E aí eu estava aqui pensando enquanto você falava, me, me surgiu essa curiosidade, porque essas tensões, né, esses problemas, até a criação, a necessidade de se criar essas categorias, se dá porque é um confronto de entendimentos, né, de perspectivas uhum. de, de, do mundo, assim, da, das questões sociais. E aí, o problema surge porque nós temos aí um, um cenário em que o Ocidente, né, Europa barra Estados Unidos, estão ali tentando impor para o mundo inteiro um entendimento de vida, não é? Porque. Se você pega o histórico ocidente, que tem ali, está balizado na questão cristã, que você coloca lá o homem, a mulher, então ali eles pautam todo o entendimento sobre sexualidade, sobre gênero e tudo, sempre na questão do homem e da mulher só. né Então, tudo que está para além desse entendimento, que aí depois, a partir do, do cientificismo, já no século 18, 19, entrou a questão científica, como você já até mencionou também. Né? Então, eu estava aqui pensando. Uh, como é interessante esse embate, interessante aqui, é claro que eu entendo de todos os problemas, mas eu digo interessante que nós estamos pensando aqui sobre como existe uma pluralidade imensa, um entendimento imenso sobre essas questões que estão ao redor do mundo, e de repente eles nem têm conceitos e categorias como esses que nós estamos discutindo aqui agora, porque é uma coisa que faz parte daquela cultura, você citou no México, né? Você citou, acho que na Índia, e aí nós poderíamos citar diversas outras culturas, assim, entre os diversos povos indígenas que tem no, no continente chamado América também existem outras, outros entendimentos sobre sexualidade, sobre gênero, enfim. Nós temos aí ao redor do mundo uma série de, de interpretações sobre essas temáticas todas que só se tornam problema quando se deparam com o Ocidente, né?
2: Justamente, e eu acho muito bacana é, pensar por esse viés, porque o intuito não é fazer com que é, crie-se uma tensão entre as categorias identitárias, muito pelo contrário. Né? É só fazer com que seja possível compreender como esse processo fez com que, ao longo do tempo, uma das identidades caminhasse para um lugar de precariedade, e a outra identidade ganhasse é, a falsa sensação de pertencimento. Né? Todavia, ambas estariam enfrentando as mesmas dificuldades. Porém, quando o capitalismo se apropria dessa categoria pensada, né, a, a categoria transexual, pensada inicialmente na Europa, né, com todos esses mecanismos coloniais, o capitalismo vende a ideia de que a transexualidade, essa identidade transexual clínica é possível, e a travestilidade, não. Da mesma forma que essas outras identidades que se localizam ao redor do globo, né? Tanto as murches quanto as irras. Quando a gente pode pensar também, por exemplo, como você trouxe os povos originários, né? E vários outros grupos identitários, né? que se localizam e se identificam num lugar ou outro que não seja esse pensado pelo capital. É interessante se colocar enquanto pessoa trans, porque, dentro dessa perspectiva, tá? é, o capitalismo se apropria desse lugar, vende de possibilidades, é, e essas possibilidades faz com que gere-se um lucro, como, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, é, fármacos, hormonioterapia, é, e diversos outros processos né, que geram lucro, fazendo com que, se você conseguir fazê-lo, você se coloque enquanto transexual, se você se coloca enquanto, enquanto transexual, você consegue outros acessos sociais. Isso é o que o capitalismo vende, né? adjunta à colonialidade. Todavia, fica nítido para nós, que já fazemos esse movimento de compreensão, que é tudo uma falácia, né? não há como você é, ofertar é, outras alternativas de vida para pessoas que enfrentam a marginalidade compulsória dentro de um país estruturalmente precário, né, então é muito nessa perspectiva de fazer com que compreendam que o capitalismo adjunto à colonialidade tem agido, né, e tem agido de uma forma que não nos coloca num lugar de superioridade nem num lugar de acesso.
0: Sobre essa questão do, do capitalismo se apropriar, deixa eu ver se eu entendi bem, Jarda, uh... O SUS, eu sei que ele, eles oferecem operação para mudança de sexo. Quando você fala da, dessa apropriação pelo capitalismo, é no sentido de que, por um lado, esse, esse braço colonial né, desse sistema ocidental, ele se apropria desse, dessa demanda, porque, claro, como capitalista ele quer lucrar em cima daquilo, mas, ao mesmo tempo, existem outras facetas da colonialidade que estão renegando isso. né? Então, nós temos tensões, eu diria assim, até entre as próprias colonialidades, mas, de qualquer maneira, é, uma, é um conflito que sai também das colonialidades, porque, ainda que o capitalismo se aproprie dessa, desses, desses conceitos, dessas categorias todas, a gente também não pode negar, por outro lado, que existem aí medidas sociais que de aceitação também, não é?
2: Sim, é muito bacana pensar isso que tu trouxe, porque realmente né, existe uma portaria no SUS que se chama Portaria do Processo Transexualizador do SUS, instituída em 2008 e reformulada em 2013. Né? E essa portaria oferece uma série de serviços voltados para a população transtravesti, incluindo procedimentos cirúrgicos né, de cunho transexualizador, como coloca a portaria, Todavia, é importante questionar né, esse lugar transexualizador, porque é um lugar muito mais cisgenerizador do que transexualizador em si, porque, a partir do momento que você não corresponde a é, uma sistemática colocada, né, fortemente colocada né, como biológica e social, né? você faz um movimento de tensionamento com a sua imagem, com o seu corpo, com a forma que você se reivindica, com a forma com que é, esse estranhamento social, né, é, que não é assimilado pela grande maioria, porque a gente vive num, num, num estado de normativa, né, de, esta, de, de regras estabelecidas para o masculino e regras estabelecidas para o feminino, regras estabelecidas para homens e mulheres, regras estabelecidas para quem possui pênis e para quem possui vagina, né? E quando, e quando um corpo faz um movimento de tensionar esse lugar, é muito mais fácil ofertar a esse corpo né? procedimentos que o coloquem no lugar de normatividade social, né? Todavia, essa normatividade social, ela tende a lhe apagar, porque se você se assimila, você some na multidão, né? A questão não é fazer com que se tensione o desejo de pessoas trans travestis em se assimilarem aquilo que é colocado como norma. Muito pelo contrário, né? somos vítimas desse sistema e socialmente é, nos é ensinado que quanto mais a gente se assimile, a gente vai sofrer menos. Né? Porém, para nós fica muito claro que quanto mais se apaga, menos se aparece e quanto menos se aparece... O que é movimentado socialmente, com é, a movimentação política, né, as políticas públicas, toda articulação, acaba por sumir também. Porque se a gente tem um grupo que, pelo estético, é socialmente assimilado, né, e é, a partir daí vem-se essa ideia de que, se, por exemplo, se uma mulher trans ou travesti se assimila a uma mulher cisgênero, da mesma forma que se um homem trans se assimila a um homem transgênero, né? ou um cisgênero, perdão, é, diminui esse estranhamento que é causado, né, porque as pessoas assimilam as corporalidades a partir de uma normativa. Se existe um grupo identitário que não corresponde a essa normativa que é socialmente assimilada, esse grupo tende a ser tensionado, questionado, né, como a gente consegue ver cotidianamente, e violências baseadas nesse lugar. Você não corresponde àquilo que você é dentro dessa perspectiva hegemônica. Né? E aí, quando o processo transexualizador oferta procedimentos cirúrgicos, que é, esses procedimentos fazem com que características secundárias de pessoas trans travestis, que sejam natas de pessoas trans travestis, sumam para que se assimile a características de pessoas desse gênero, isso faz com que essa categoria seja socialmente apagada, ainda que não de forma política, mas na visão daquele que vê, na percepção social, e isso tem um prejudicial muito grande, né? Se eu vendo a ideia de que para você poder ser o que você é, você vai ter que se assimilar a uma norma estabelecida, né? E aí a gente volta para aquele lugar, que é uma
1: norma. É lógico que cada um tem o seu a sua dor. Né? É, e, e o que eu vou falar é uma questão estética mas a, o que você está trazendo para a gente também não, é, também vem carregado de questões estéticas é, você falou é, que quando você vai é, quando, quando a sociedade oferece uma possibilidade de aproximação desse, dessa pessoa trans de, um padrão, de, um, de uma normalidade né, de uma heteronormalidade ou de um padrão que se quer normal né, a gente não pode dizer que é normal é, como dizia meu pai, guardadas as devidas proporções, eu penso muito em tudo que nós negros passamos, alisamento de cabelo, cirurgia no nariz, é, não sei se você já ouviu falar lá na África, não vou lembrar o país, me perdoe, não sei se é mais de um, enfim, que o pessoal passa um produto na pele para mudar a pele que o povo dependendo do tanto que passa, né, porque quer ficar com a pele mais clara, acaba descamando a pele, tendo um monte de, de problema de saúde. É, como eu disse, cada um tem sua dor né? e eu não estou comparando dores, não dá pra gente comparar dores, nem a gente comparar é, situações, mas eu acho que isso que você me traz, me deixa ainda mais chocada quanto a, 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 a quão canalha é a nossa sociedade, né? a ponto de, de, de fazer comercializar algo que, que é tão caro e tão doloroso que, no caso, é a, a sua imagem para você mesma. Lógico, a gente que é negro também tem essa questão muito forte, mas eu acho que é, para uma pessoa trans é ainda mais pesado porque é o que ela é internamente. Né? No nosso caso, a gente pensa a parte externa, é, mas o que ela é internamente.
0: Deixa eu aproveitar essa fala da Fernanda, Jarda, para complementar. Porque eu estava aqui pensando sobre enquanto você falava sobre essa questão de assimilar, e pelo que eu entendi, assimilar é você estar, como a Fernanda disse, esteticamente nos padrões estabelecidos. né? Então, não há problema de você ser transgênero desde que você se encaixe naquilo que está estipulado pela, pelo padrão de beleza, vamos dizer assim. E aí eu estava aqui pensando, quando você disse sobre quanto isso também invisibiliza o indivíduo, a identidade, Enquanto eu estava aqui pensando, porque existe uma corrente feminista que vai contra né, operações uh, de sexo, porque elas dizem que isso seria fazer a pessoa entrar nos padrões estabelecidos, então, consequentemente, ela estaria sendo vítima da, de, desse cenário que é sexista, que é machista e tudo. É claro que eu imagino que deve ser assim, super complexo porque, assim, se de modo geral, pensando em movimento social, assim, como todo, né, uh, faz sentido esse argumento, dentro do, assim, se a gente for para o microcosmo, para o indivíduo, deve ser uma coisa muito mais complicada, né, na cabeça dessa pessoa, que ao mesmo tempo que ela não se sente, uh, ela não se reconhece naquele corpo no qual ela nasceu. Então ela tem essa, essa. Existe essa possibilidade de, de fazer uma operação para ela se sentir mais adaptada, digamos assim, àquilo que está materializado no, no, no corpo biológico, mas ao mesmo tempo tem essas questões que são teóricas, que são ideológicas, que são ali, assim, estão no, no campo da abstração, que estão ali também martelando a cabeça da pessoa, né? Eu imagino que deve ter muitos tipos de conflitos também.
2: Sim, Henri, total. É, é, é extremamente complexo, né? Tanto é que é um grande desafio se propor a pensar essas questões, né? Como você falou, por exemplo, da vertente do feminismo que, que justifica né, é, a negação desses procedimentos. Né? É, eu acho que são campos diferentes, porque essa vertente do feminismo tende a ser genitalista, né? E, e, e cria uma ideia de mulher a partir do genital, né? Então, o movimento trans traz da concepção de que gênero é uma construção social, né? O gênero é construído, assim como o sexo também é construído. Então... Para nós, a gente já pensa a partir desse lugar e também eu acho que é muito desafiador porque é, é, um, é, um, é um jogo de complexidades, né? não há como a gente se propor a pensar a, a gênese, digamos assim, dessas desigualdades, porque já são desigualdades fortemente estabelecidas. Então, é, não é sobre tensionar uma pessoa trans que tem vontade ou necessita é, passar por esses procedimentos que para ela são procedimentos importantes para reafirmar a sua identidade. Não é sobre isso, não é sobre tensionar essa pessoa, mas é sobre tensionar a normativa social, a estrutura que diz que para que você se localize naquele lugar, é preciso passar por determinados procedimentos e que se caso você não queira passar por esses procedimentos, você não vai poder estar naquele mesmo lugar. É sobre isso, sabe? É sobre quem manuseia esses dispositivos, é sobre como esses dispositivos né, balizam uma estrutura extremamente violenta e como essa violência recai sobre as corporalidades Trans e travestis, né? como eu falei no início, não é um movimento sobre é, colocar em lados opostos né? a, a, as pessoas que se reivindicam enquanto transexuais e as pessoas que se reivindicam enquanto travestis. Não, muito pelo contrário. Né? A gente já superou essas agendas hoje em dia e a gente está muito mais no movimento de construção de políticas, de pensar novos horizontes. Né? A gente já conseguiu fazer um movimento de unificar Todavia, quando eu me coloco, é, me proponho a pensar isso, é muito mais nesse sentido de pensar essas estruturas, né, como eu falei, que infelizmente até os dias de hoje balizam esse pensamento, né, e que com o capitalismo, adjuntas ao capitalismo, tem ganhado muita força, né. Imagina você chegar para uma pessoa trans e dizer que para ela se considerar é, e ser socialmente considerada trans, ela tem que fazer, por exemplo, uma cirurgia que custa 60 mil reais. Sim. E aí, essa pessoa trans ou travesti não tem esse dinheiro para custear uma cirurgia como essa, né? Sobretudo no Brasil. Então, essa pessoa não vai poder ser considerada trans ou travesti, né? Então, assim, quem diz que pode e o que não pode, né? Quem cria essa categoria e essas pré-determinações, né? Quem manuseia essas violências e nega esse lugar é muito mais dentro desse, desse jogo complexo que é pensar é, a categorização das identidades,
0: sabe? Estou entendendo. Então, me corrija se eu estiver enganado, por favor. Então, aqui se trata muito menos da própria operação dessa mudança de, de sexo e muito mais de como essas pessoas estão sendo vistas pela sociedade, não é? Não se trata. De do, 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 do como estaticamente ela é De como ela se, ela se percebe Como ela se entende Mas se, se trata de como a sociedade está recebendo essa pessoa
2: Justamente É bem nesse sentido Não é sobre os procedimentos cirúrgicos Até porque toda a sociedade faz procedimentos cirúrgicos né Mulheres cisgêneros estão aí a todo momento né, A todo vapor movimentando os seus corpos é, Modificando esses seus corpos né, Fazendo cirurgias que para medicina, né, são cirurgias estéticas, mas aí quando a gente pensa a população trans travestis, são cirurgias no cunho, de um cunho patologizante, que muitas vezes você precisa até de laudo para conseguir fazer, né? um exemplo muito bom é quando a gente pensa, por exemplo, mulheres cisgênero, tirando é, ossos do corpo, né? tirando partes da costela para poder afinar a cintura, elas precisam de um laudo para fazer isso? Para remover uma parte saudável do corpo? né? E para que socialmente elas consigam ter um corpo que seja assimilado como belo, como bonito? Não, elas não precisam de nenhum laudo. Elas fazem isso porque querem, vão lá, pagam e fazem. E aí uma pessoa trans, por exemplo, para colocar uma prótese de silicone, tem toda uma rede de dificuldades, porque... É como se a pessoa trans ou travesti não pudesse assimilar o manuseio do seu próprio corpo. Né? Como se a pessoa trans travesti não pudesse ter discernimento para compreender aquilo que ela quer fazer ou não. Mas, como você bem disse, não é sobre é, é, reduzir esse debate, um debate tão importante a procedimentos cirúrgicos, seria algo muito raso, muito pelo contrário, não é sobre isso. Né? Isso pode ser visto como uma das nuances, assim. Mas o debate é muito mais profundo, é muito mais sobre as bases, é muito mais sobre a categorização, né? Quando a gente pensa, por exemplo, Aníbal Quirrano e Aníbal fala como a categoria de raça foi construída na Europa para justificar é, diferenças e essas diferenças serem colocadas no campo da inferioridade para alguns e superioridade para outros, é muito nesse sentido que a gente pode trazer né, para essas categorizações que são criadas de forma clínica, né? são globalizadas, por terem sido pensadas dentro de um contexto europeu, né, e ter esse lugar de validade, e a partir daí, é, saindo de encontro, a outras categorias que já faziam exatamente a mesma coisa daquilo que a Europa decidiu criar, entre muitas aspas, validar, e dizer que era a única forma possível, sabe? Eu não sei se vocês conseguem compreender essa discussão da forma Sim, que eu estou trazendo. Claro, claro. claro mas, mas é mas... muito nesse sentido. Mas só Totalmente.
0: Pra só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, caso não esteja familiarizado com o autor, o Aníbal Quirano, por exemplo, uh, da mesma forma que o, o, a Europa criou a categoria de raça para colocar os brancos como superiores, você está querendo dizer que, ao você estipular a categoria homem e a categoria mulher, você está querendo dizer que tudo que está fora disso é inferior também, não é?
2: Justamente. E nessa questão da dissidência do gênero, né, ou do sexo, de pessoas que não é, é, correspondem à normativa socialmente imposta, né, a gente pode pensar esse mesmo movimento para a categoria transexual como superior, e todas essas categorias que se localizam em países colonizados como inferior, né? Então, é muito mais simples a Europa criar uma categoria, globalizar essa categoria, traçar parâmetros para que pessoas possam estar nesse lugar, né? Do, é, fazer com que isso se globalize e fim, fazer com que pessoas desejem isso, né? Por acreditarem que isso é o possível, é o correto, é a única forma de viver essa experiência de dissidência. E nesse mesmo movimento, descategorizar, vulnerabilizar, inferiorizar as identidades que já faziam esse mesmo movimento. Né? Como eu falei no início, é, as travestis estão aqui no Brasil desde a Inquisição, né? a gente tem registros. Né? As irras na Índia são... Nossa, estão aí há muito tempo. Né? É, as murches no México também. E aí várias outras experiências né, que, que estão nesse lugar da dissidência e se localizam nesses países é, colonizados. Né? Não é à toa que são justamente essas identidades que são fortemente tensionadas pela categoria criada dentro da Europa. Por uhum. isso que eu acho que é tão importante pensar a partir desse lugar da decolonialidade, sabe? Porque aí a gente consegue ter muitas respostas. Uhum.
0: A gente está encerrando esse primeiro bloco, mas voltamos já já para continuar. Nós temos muito mais para falar ainda. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Jarda, nós terminamos o primeiro bloco e eu tinha um monte de pergunta para fazer ainda lá. Eu vou fazer nesse bloco mesmo, apesar de nós termos decidido falar sobre políticas públicas agora, mas eu acho que tem questões ainda que são importantes né, a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, uh, para a gente começar a clarear um pouquinho, depois de todo esse debate sobre conceitos, né, sobre como tudo isso está ali circulando, tem essas questões, uh, uh, essas tensões entre o que é normativo e aquilo que, que não é normativo, a questão colonial contra aquilo que é colonizado, então, o que, que especificamente tem nesse chamado transfeminismo?
2: O transfeminismo, né, como foi falado lá no comecinho, é um movimento que não surge necessariamente no Brasil. Né? Inicialmente, parte dos Estados Unidos, todavia, quando chega aqui no Brasil, né, tenta, é, a partir das movimentações políticas, se adequar à nossa realidade né, e ser pensado a partir de nossas demandas e de nosso território. Mas, basicamente, o transfeminismo é uma vertente do feminismo que tenta pensar é, as questões trans e travestis, né? Por muito tempo foi percebido que é, a forma como o debate era proposto invisibilizava ou vulnerabilizava, ou muitas vezes nem trazia né, questões de mulheres trans e travestis, homens trans também, população trans no geral, né? assim como, por exemplo, é, a gente pode pensar o movimento de mulheres negras ou feminismo negro, né tanto é que o transfeminismo bebe muito do feminismo negro, né e é muito nesse sentido de é, se organizar politicamente e pensar novas estratégias, novas possibilidades de vida e novos horizontes para a população trans e travesti, sobretudo mulheres trans e travestis. Uh,
0: a gente sabe que o Brasil é um país que impõe muita dificuldade às minorias todas, né? Aos chamados invisibilizados e tal. E aí quando a gente pensa em políticas públicas, a gente sabe que o acesso, assim, se de maneira geral, o acesso é bem complicado. Para as minorias, isso começa a ficar mais complicado ainda, né? Nós tivemos aqui a participação da mãe Morgana, que é uma mulher trans, e ela falava, assim, na semana que a gente gravou o episódio, ela falou sobre como ela foi ela teve dificuldades para ser atendida no hospital, porque ele, os funcionários do hospital não aceitavam ou não a reconheciam por sua identidade, por seu, por, seu, por seu nome social, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do acesso, a gente sabe que é bem difícil, ainda que a lei garanta, né, proteja, a, a, assegure essas, essas identidades, o nome social e tudo, a gente sabe que na prática ainda é bem complicado, né? O fato de estar na lei não impede que as coisas aconteçam, né? porque se fosse assim, o Brasil seria uma maravilha, que um monte de coisa é proibida, mas continua acontecendo. O que, que você pode falar para a gente sobre isso, especificamente?
2: Muito bom, Henri, essa questão que tu traz, e aí eu volto mais uma vez para a colonialidade. Né? Quando, no início da entrevista, né? daqui da nossa conversa, eu falei sobre a década de 50 na Europa e Harry Benjamin, né, sendo um dos pioneiros é, nessa pesquisa é, colonial sobre a transgeneridade e a transexualidade, né, Harry Benjamin ele cria é, determinantes, né, ele cria parâmetros para fazer com que determinada pessoa seja compreendida enquanto um transexual verdadeiro, né, entre muitas aspas, ou não. E a partir dessa compreensão, Harry Benjamin oferta uma sequência de procedimentos cirúrgicos como processo de cura, né? Porque, para ele, inicialmente é pensado dentro desse lugar da patologia, né? E a partir daí cria-se determinantes e, e oferta-se é, procedimentos cirúrgicos como cura para essa enfermidade, digamos assim. Então, é, essas concepções, né, por terem sido globalizadas. Elas permanecem fortemente até os dias de hoje. Então, ainda que tenhamos uma portaria do processo transexualizador do SUS, é uma política de atenção à saúde, é uma política de saúde integral da população LGBT aqui no Brasil, essas políticas públicas né, dentro da saúde, tanto a política do processo transexualizador do SUS, a portaria do processo transexualizador do SUS, assim como a política de saúde integral da população LGBT, são é, manuseadas por profissionais de saúde. Todavia, aqui no Brasil, dificilmente, né, é, é muito forte que profissionais de saúde não passem por processos de formação humanizada voltada para as questões é, LGBTs no geral, sobretudo quando se fala de pessoas trans e travestis. Então, no Brasil, existe uma, um afastamento muito grande. A gente pode pensar em polos totalmente distintos. Saúde e população trans e travestis. Esse profissional, né? esses profissionais, na grande maioria não passam por processos de formação que dialoguem com as nossas questões de forma humanizada, e quando chegam a passar, passam por esse processo de formação hegemônico, ainda manuseado e balizado por esses mesmos ideais da década de 50. Então, isso é algo que choca, né? mas fica nítido para a gente o quanto a colonialidade tem um poder, né? um poder de validação, porque, veja... Se desde a década de 50 para cá, esse pensamento e né, esse conhecimento permanece de forma tão forte, é porque ele, tem, ele, ele passou por uma assimilação social e uma validação tão grande que, a partir disso, é negado todas as movimentações políticas, todos os avanços de agenda, todas as formas como, hoje em dia, a população trans travesti se organiza e se articula. Né? Então, coisas muito simples como mulher trans é aquela que faz uma cirurgia de transgenitalização, travesti é a que não faz, para ser considerada mulher trans é preciso fazer hormonização e procedimentos cirúrgicos, isso para nós são pautas superadíssimas há muito tempo. Todavia, esses profissionais continuam assimilando nesse mesmo formato, porque continuam bebendo dessas mesmas fontes. E isso faz com que, socialmente e principalmente dentro do campo da saúde, nós não sejamos assimilados e assimiladas, sabe? Então, é muito difícil pensar a saúde da população trans travesti no Brasil, porque, é, enfim, enfrentamos uma desumanização né, estrutural nesse país, e aí, quando a gente pensa, para quem a saúde é ofertada? Para a gente, né? para pessoas humanas, para seres humanos. E no Brasil, sequer somos consideradas humanas. né? Então, é muito comum que, para nós, esses serviços não cheguem. E quando cheguem, chegam de forma extremamente precária.
0: Jarda, você pode falar um pouco mais sobre esse europeu aí da década de 50? Porque, quando você falou sobre a questão do, do trans, eu acho que pode criar um pouco de confusão na cabeça dos nossos ouvintes quando você fala sobre a questão lá que era tratada como doença, né? E fala, aprofunda um pouquinho sobre o que, que ele fazia, pra gente, por favor. Certo.
2: É, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a categoria. A categoria mesmo em si, transexual, né? Ela é inicialmente pensada na Europa... Né? É, mais especificamente, se a gente para pensar, as public para pensar, para observar as publicações na década de 50, né? então, é, a partir da, da, daquilo que foi experienciado por, pelo médico Harry Benjamin, né? e, e, e a partir da, da sua visão clínica, de como ele percebe é, essa experiência, digamos assim, ele vai criar uma série de é, normativas que são necessárias para fazer com que uma pessoa seja compreendida dentro do campo da transexualidade. E nesse primeiro momento, eu falo sobre a transexualidade feminina, não a masculina. Né? Então, ele vai criar esses parâmetros. Ele vai dizer que, para que você seja considerada uma mulher trans, de fato, você precisa ter isso, isso e aquilo. Você precisa ter, por exemplo, ojeriza ao seu genital, você precisa ter uma incansável necessidade de é, pertencer ao feminino, de ser do gênero feminino, e eu trago isso muito nessa perspectiva do próprio Harry Benjamin, tá? Não, é, é. não sou eu que estou dizendo isso, não. Sim,
0: sim.
2: É, e, e esses parâmetros são pensados por Harry Benjamin, e a partir daí ele pensa também é, a oferta dessa cura para esse problema, que inicialmente é pensado dentro desse lugar de patologia. Então ele vai dizer que é, o que tem que ser oferecido como cura para essa enfermidade são as cirurgias, a hormonização. Quanto mais eu puder modificar aquele corpo para fazer com que ele é, se assimile ao corpo da mulher cisgênero, né, eu vou estar tá curando essa pessoa. E isso é algo que se perdura até os dias de hoje, de forma hegemônica. Uhum. Né? Uhum. Muitos profissionais da saúde acham que esses ideais continuam sendo os mesmos, né? E pensam que, para que uma pessoa trans seja considerada trans de fato, ela precisa se enquadrar nessas normativas. Ah, então... então Ô, Jarda.
1: Desculpa. Ô, desculpa, Fernanda. Deixa só eu... eu... Não, imagina. Desculpa. Jarda, é, eu acho que isso que você está falando é, é ao contrário, mas é meio que igual. É, quando a gente vem com com essa ideia de, de doença, né? O povo falava do homossexualismo. Então, é, assim como você está colocando aí que para ser um, um, uma mulher trans, a pessoa teria que se aproximar o máximo possível de uma mulher, então oferece todas as possibilidades que você está falando, é, que não deixa de, de, de cortar a, a possibilidade da pessoa ser o que ela é, né? A gente também tinha aquela situação do, do gay é, que podia ser gay, mas que não podia dar a famosa pinta, né, tinha que ser um gay contido, tinha que ser desculpa se eu estou sendo preconceituosa com a forma de falar, mas é a forma que a rua fala não que eu pense dessa forma então, isso que você está falando me traz muito essa, essa, essa esses paralelos, vamos dizer assim, né que enquanto se você... Ah, você quer ser uma mulher trans ah, então tá bom, então você vai ter que se aproximar realmente de uma mulher, que foi isso que você falou. parece cirurgia, muda-se não Esse só... O, a... Oi? É muito
2: nesse sentido Oi. mesmo. Você estava comentando que é muito nesse sentido. Se a gente ah, então para tô... para pensar... Não, não tá não. tá, tá bem nesse, nesse sentido. Se a gente para para pensar, por exemplo, é a questão estética, né, e aí a gente coloca, por exemplo, o colorismo sobre as corporalidades de pessoas negras, né, é muito comum a gente ouvir dizer que pessoas negras que possuem uma estética que se assimila a uma estética branca, por exemplo, ah, ela é negra, mas ela tem o nariz afilado, é, ela é negra, mas ela parece, tem alma branca, e todas essas baboseiras, assim, extremamente violentas que a gente tende a ouvir, né, e aí, não só esvaziando, não, eu não estou esvaziando o debate colocando no campo do estético, não, muito pelo contrário. Mas a gente vive numa sociedade onde o estético fala muito, né? A partir do estético, das características secundárias, que é, nós somos assimilados e assimiladas socialmente. Né? Então, se a gente possui uma estética e um comportamento que é compatível com o que é estabelecido como norma, né? tende a criar aquela falsa sensação de que a gente vai ser muito melhor assimilado sabe, e aí é, o que eu quero dizer é que não, né? assim, foi-se criado isso, né, criaram uma categoria que não foi pensada por nós, muito pelo contrário, né, foram pensadas por esses sujeitos, e aí, esses sujeitos falam para a gente que a gente vai precisar se assimilar a isso, né? a gente vai precisar se aproximar disso. E quando a gente faz esse movimento de aproximação, a gente negligencia é, o nosso fenótipo, as características que são nossas da nossa, da, da nossa população, é, a forma como a nossa cultura e afins, todo o nosso conjunto que compõe aquilo que a gente é né? e a forma que a gente existe, a gente faz com que isso suma
0: para que a gente se assimile ao outro né ao outro que muitas vezes é esse sujeito uh, quando você falava sobre o qual é o nome do do europeu desculpa Harry Benjamin quando você falava do Harry Benjamin num primeiro momento eu fiquei pensando quanto quanto deve ter sido desafiador para ele na época propor esse tipo de ideia porque em muitos aspectos isso ia contra a norma estabelecida né sim sim claro mas aí, quando você começou a desenvolver mais a ideia, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso porque eu achava que o conceito nessa né, categoria transexual fosse como se, a, 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 o mesmo desde sempre. Mas, na verdade, uhum. pelo que eu entendi, existe um movimento, então, que está tentando mudar a ideia do que é o, o transexual, é isso?
2: Sim, basicamente isso, não é colocar Sim. Harry Benjamin nesse lugar de vilão, não, ele pensou da forma que ele pôde naquele momento, é foi pioneiro, digamos assim, é muito mais sobre tensionar o aval que o pensamento dele possui, né, por ele se localizar em um território, por esse território é, é, ser assimilado socialmente dentro desse lugar, né, por tudo aquilo que é pensado dentro desse território ser colocado como científico, tecnológico, possível, e, a partir daí, a globalização dessa categoria fazer com que outras categorias fiquem em sublugares, né? Sim, não sim. podemos dizer que, por exemplo, não tem importância. Não, tem muita importância, tem sim. A é questão assim. é só pensar por que uma categoria só tem ocupado lugar de importância e todas as outras que se localizam nesses países colonizados não ocupam esse mesmo lugar.
0: Sim, sim, entendi. É né, que enquanto você falava, assim, se por um lado foi um, uma grande quebra de paradigma a, essa, essa proposta dele, por outro, ele também estava reduzindo a própria noção do ser desse indivíduo, né? Porque quando você diz que ele é doente, então você tem que mudar o corpo você está privando esse, essa pessoa, esse indivíduo, de ser o que ela é, né? Justamente. E também porque ele pensa a partir da
2: experiência dele, do conhecimento dele, né? O que ele compreende como homem e mulher, masculino uhum. e feminino, o que ele compreende como possível e não possível, e aí, a partir desse lugar dele, né? da experiência dele enquanto sujeito, ele decide criar parâmetros de validação Ora, como posso eu, enquanto pessoa que experienciou a vida num formato muito meu, né, característico meu, vou poder determinar é, parâmetros para fazer com que o outro seja assimilado? Eu não tenho esse poder. Né? Ninguém tem esse poder. Eu não tenho como falar sobre o outro. Eu não tenho como dizer o que o outro é. Muito okay. pelo contrário. Quem diz isso é a própria pessoa. Sim. né então assim, é, esse movimento pensado inicialmente por ele teve um peso muito grande né não é à toa que hoje em dia a gente tenha uma onda é, imensa de adoecimento mental dentro da, uhum. da comunidade trans travesti porque muitas pessoas é, se pensam dentro desse lugar e por não conseguirem estar dentro desse lugar é, enfim, passam por diversos processos de adoecimento, né, se uma pessoa que, que criou é, essa categoria, diz que para eu ser dessa categoria, pertencer a essa categoria, eu tenho que ter uma sequência de características e eu não consigo ter essa característica, essas características uhum. inicialmente pensadas, eu vou me frustrar muito por isso, né, eu vou ficar, enfim, deveras e deveras uhum. triste por não conseguir responder aquilo que foi jogado né, como norma para minha corporalidade e afins.
0: E aí eu imagino que o Harry Benjamin tenha sido branco, ou estou enganado? <risos> era branco. E aí a gente não pode ignorar que era um homem branco europeu querendo determinar a norma, né? Dar... Se
2: gênero também, né? Então, assim, é muito e é... importante.
0: E eu acho que nesse caso é muito significativo, né? Nós temos que considerar essas questões todas. Sim, totalmente.
2: Como eu falo desde o início, né? O Sim. movimento aqui não é desconsiderar tudo aquilo que foi construído até os dias de hoje. Não, Sim. muito pelo contrário. É só conseguir assimilar essas outras teorias para que, em conjunto, consigamos pensar outras respostas, né? consigamos tecer outras reflexões, consigamos fazer novos tensionamentos. Então, é muito mais nesse sentido. Não é sobre pegar tudo, apagar e jogar no buraco. Não. Mas é pegar o que se tem, é pegar essas contrarrespostas, digamos assim, né? toda essa insurgência epistemológica e afins, e a partir daí pensar novos tensionamentos, outras respostas, outras perspectivas, é nesse uhum. sentido.
0: Uhum. Me diz uma coisa, a gente falou do SUS várias vezes aqui hoje, o SUS quando ele pensa nessas políticas, uh, nessas operações, esses procedimentos médicos... Ele está se pautando em quê? No Harry Benjamin ou já ele está mais atualizado na questão social atual?
2: Veja, o SUS ele tende a beber daquilo que é hegemônico. Né? Apesar de que é, para que a portaria do processo transexualizador do SUS tivesse sido construída houve muita movimentação política, né? quando se pega a lei e para para ler né, a portaria em si, a gente percebe que fica nítido para quem lê que que as bases são essas, né? as bases são as mesmas que para nós, enquanto movimento, já são superadas há séculos. E aí quando a gente vai ver é, a forma que ela se materializa dentro dos serviços, né, a gente vê que muitas violências acontecem porque é, profissionais de saúde caminham nessa mesma perspectiva e deixam de ofertar o cuidado por, por exemplo, acharem que por uma mulher trans utilizar muita calça jeans, ela não é mulher trans. Porque calça jeans não é roupa de mulher. É por achar que por uma mulher trans ou uma travesti é, usar o pênis dela, não ter vontade de, de, de fazer uma transgentalização, ela não é mulher de verdade, sabe? Não. É muito nesse sentido. Nessas né? normativas elas elas sinalizam um lugar, né? E esse lugar muitas vezes manuseia uma violência. Então se uhum. tem se há, se estamos nos propondo enquanto profissionais, enquanto sociedade. Pensar um processo de humanização para a população trans e travesti, é preciso que a gente se distancie daquilo que tenta é, é, categorizar essas corporalidades, mas que não foi pensada por esse grupo. Né? O ideal que se criou socialmente não foi pensado pela própria população. Tanto é que por isso que o movimento político existe, o movimento social existe, para dizer que aquilo que foi pensado sobre nós não necessariamente condiz com a realidade e por não condizer com a realidade faz com que a gente continue passando por diversos processos de
0: violência e eu acho que pensando no Brasil tem um outro ponto aí que nós temos que considerar também que é o fato de muita gente os mais conservadores entenderem tudo o que está acontecendo como modismo né não sei se você já passou por esse tipo de situação mas eu já testemunhei isso das pessoas acharem dizerem que uma pessoa, assumindo que ela é, fazia parte de um modismo numa questão de juventude e tudo.
2: Sim, já ouvi bastante, né? mas aí a gente questiona né? que uhum. moda é essa que vai ser escolhida por alguém ao ponto de ela estar ciente de que, a partir do momento que ela adentre, digamos assim, essa moda, ela irá passar por uma sequência de violências, ela poderá é. ser é, colocada para fora de casa terá que se prostituir compulsoriamente, vai ter é, a média de vida diminuída para 35 anos de idade, é, enfim, vai passar por um enorme processo de violência social. Que moda é essa, né? Quem seria a pessoa que escolheria passar por tudo isso se fosse apenas um modismo, né?
0: Pois, enfim. É, pois é, pois é. Então, eu estou aqui pensando que nós estamos chamando esse episódio de transfeminismo, mas eu acho que ele vai muito além do transfeminismo, né?
2: É, a gente está se propondo a dialogar aqui é, questões que envolvem o um movimento, mas a partir dessa perspectiva decolonial, e aí a gente vê que quanto mais os tensionamentos aparecem, né, mais a gente se aprofunda. Uhum. Então, para mim, fica muito nítido que é preciso levar esse debate de uma forma bem interseccional, né, para que a gente compreenda como no Brasil... <risos> Perdão. <Não. risos> Desculpa não só no Brasil, mas nos países colonizados, no geral, né? esses procedimentos, esses processos de violência partem de uma base. né? E é muito importante compreender que base é essa para que a partir daí a gente consiga movimentar as discussões, porque o que se conhece, né? o que se tem socialmente é muito hegemônico, e essa hegemonia não consegue dar conta da realidade. Então, quanto mais a gente tensiona, mais questões a gente pensa, mais reflexões a gente faz, mais questões a gente pensa, né? E aí a gente
0: mais vai movimentando o debate. Sim, sim, com certeza. Ou infelizmente, nós temos que encerrar este bloco. Voltamos já já para as nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Já, nós estamos chegando ao final deste episódio. Antes de passar para você, eu gostaria de pedir desculpa por algum eventual uh, erro da minha parte, porque eu não posso negar, não posso me furtar de dizer que tudo isso é muito novo para mim, e lidar com os conceitos, as categorias corretas, ainda é muito difícil para mim. Eu, eu ainda estou me familiarizando com toda essa nova realidade. Né? Mas, de qualquer, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a sua presença eu acho que foi esclarecedor em muitos aspectos, e antes da gente terminar, você quer fazer alguma consideração final?
2: Pois bem, então, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, né, dizer que está sendo uma experiência muito bacana, mas eu gostaria também de frisar que, para quem está escutando esse podcast, né, se você não estiver familiarizado ou familiarizada com o debate, por favor, não se assuste, né? o nosso intuito não é, é <risos> movimentar guerras, muito pelo contrário, é possibilitar novas reflexões, outros pensamentos, né, novas análises, e aí é sempre nesse campo do tensionamento. Assim, eu acho muito bacana fazer com que esse movimento aconteça, todavia para que a gente é, consiga, enfim, se pensar dentro desse território, que é o Brasil, né, entender como essas questões coloniais interferem em diversos aspectos da vida social, né? Então é muito nesse sentido Se vocês tiverem alguma dúvida Podem me encontrar lá no Instagram É @jardarauso. A gente pode conversar Fazer troca de leituras E é bem nessa perspectiva tá? Não quero ninguém sair
1: assustado daqui Pelo amor de Daisy. <risos> muito bom
0: Fernanda, quer fazer alguma consideração final?
1: É, Jarda, também peço desculpa Se por um acaso eu tive alguma fala preconceituosa Porque como eu disse São dores diversas e eu não tô no, 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 no lugar da sua dor, né? Como eu falo, sou uma mulher preta, uma mulher pobre, uma mulher macumbeira, mas sou uma mulher cis e uma mulher hétero. Então, a gente fala de, de lugares próximos de dor, mas não tão, tão próximos. Então, eu peço desculpas. E assim, encantadora a sua fala, é muito forte, muito potente e muito importante, né? Pra gente entender é, a dor, a dor. Que você e as demais pessoas trans Também sentem, muito obrigada
0: Para este episódio Foi consultado o site Delas Cujo link você encontra na descrição do episódio Com certeza Há muito mais para falar, mas por hoje é só Mais uma vez, muito obrigado Jarda Muito obrigado Alex e Fernanda Obrigado ouvintes pela companhia Procurem a Careté no Facebook, no Instagram E no Youtube, até o próximo episódio Beijos e abraços eucaretenses. Tchau Vai pra Avenida No dia de carnaval Eu vou pra Oslo